पांच पांच अवाब है एक हिस्सा हमदुनात का है और एक हिस्सा दावत और तबलीग का है और एक हिस्सा तालीम और तरबियत का है और एक हिस्सा इश्क इरफान का है और एक हिस्सा अखलाक मरवत का है ये पांच मजा पांच अनावीन है इनके उसके मातहत हैं ये अशार ज्यादा तो जैसे वाले साहब की एक नात है नजम है तहदी से नियमत तहदी से नियमत का मतलब है अल्लाह पाक की नियमत को बयान करना अम्मा बिन अमत रबी का फहदित है ना तुम अपने रब की नियमत को बयान करो बिन अमती रबी का अपने रब की नियमत को हदित बयान करो हजूर सल्लम के बयान को हदीर इसीलिए कहते हैं अम्मा बिन अमत रबी का फहदित की वजह से हजूर ने बयान किया तो वो हदीस हो गई तो वाली साहब अपने रूहानी सिलसिले के कुछ बातों को बयान कर रहे हैं इसमें और ये सुना अचानक निकली लेकिन इससे आपको सिलसिले की खसूसियात नुमाया मिलेंगी कि सिलसिलों में क्या खसूसियात होती हैं मैं सुन रहा था तेरा जोड़ा कहा है एक आ गया दो हंसों का जोड़ा एक है तो दो है दो है तो एक है अच्छा ठीक है तुम आ जाओ वहीं आ जाओ दीवार से आ जाओ सहूलत रहती है आप कैसी है तबीयत फरमाते हैं कि रूह अपनी रूह अपनी मादन अनवार है मादन कहते हैं कान को जहां से सोना निकलता है जहां से तांबा निकलता है अंग्रेजी में क्या बोलते माइंड रूह अपनी मादन अनवार है होता यह है जिक्र फिक्र से जब रूह में थोड़ी सी सफाई आती है तो उसके अंदर से अनवारात ऐसे फूटते हैं वो जैसे कुएं से पानी निकलता है चश्मे से पानी निकलता है क्योंकि उसमें वदियात हैं वो चीजें जैसे बीज में दरख्त वदियात है देखने में ये ऐसा नहीं लगता कि इतने छोटे से बीज में क्या होगा लेकिन उस छोटे से बीज में पूरा बरगद है बरगद का दरख्त बड़ा इतना होता है लेकिन उसका बीज इतना छोटा होता है राई की तरह होता है बिल्कुल और एक पूरे बीज के अंदर पूरा बरगद है उसमें बेहिसाब पत्ते हैं बेहिसाब टहनिया है बेहिसाब मोटे मोटे पेड़ है और बरगद की खसूसियत यह है कि वो अपने दाढ़ी छोड़ता है पारम भी उसको कहते हैं हमारा वो जमीन में जाके फिर वो मोटी हो जाती है फिर दूसरी छोड़ता है फिर जमीन में जाके फिर वो मोटी हो जाती महबूब नगर जो हमारा जिला है जिला भी है हमारे महबूब का नगर भी है ससुराल भी वही हमारा तो वहां एक दरख्त है उसका उसका नाम है पिरला मरी 
पीरला बरी को मरी दरगू में दरख्त को कहते हैं पीरला सम्राट वहां पे उसके दरख्त के नीचे किसी पीर का मजार है तो गैर मुस्लिम भी पीरों को बहुत अकीदत से पेश आते हैं हाजरे देते हैं उनके पास चढ़ावे चढ़ाते हैं इस मामले में मुस्लिम गैर मुस्लिम में आपको ज्यादा तमीज नहीं मिलेगी पीर परस्ती में वहां पे जो जाहिलों के पास सिलसिला है उनमें जब उर्स वगैरह होता है तो दोनों बराबर आते हैं दोनों बराबर चढ़ावे चढ़ाते हैं दोनों हादिया बराबर देते हैं दोनों जानवर बराबर काटते हैं लगी नहीं रखता आपको कि ये दो अलग अलग चंदा बराबर देते हैं नाले पे नाराज होते हैं तो बरगद का दरख्त हमने वहां देखा है जो वाकतन तारीखी चीजें देखने के यानी उसके नीचे सौ ट्रक आसानी से खड़े हो सकते हैं एक सौ ट्रक खड़े हो सकता है उस बरगद के नीचे और उसमें असली पेड़ कौन सा है नहीं पहचान सकते कहते हैं है ये एक ही लेकिन उसकी जो पारंबिया छूटती गई वो मोटी होती गई छूटती गई वो मोटी होती गई मतलब यह है कि अंदाजा नहीं कर सकते आप मैंने पचास दस वीसीओ है उसके और समझ में नहीं आता कि इसमें का असली कौन सा है एक ही सुनाओ गए हम बहुत मरतबा गए देखे अब तो टिकट लग गया जब हम जाते थे जब टिकट नहीं लगता था तो एक छोटे से बीज में उतना बड़ा दरख्त है तो ऐसे रूह की अल्लाह पाक ने खसूसियत ये बनाई है कि वो अनवारात का मादन है वो माइन है वो तो जब उसमें हम थोड़ी सी रूहानियत पैदा करें ताकत पैदा करें नौरानियत पैदा करें तब पता चलता है कि वो क्या चीज है उसको फरमाते हैं रूह अपनी मादने अनवार है कल्ब अपना इल्म से सरशार है कल्ब का महल कल्ब जो है वो कल्ब का वस्फ असली इल्म है जैसे कि दिल में मेरे इल्म है और रूह में मेरे नूर है और खाली नूर ही नहीं है वो अनवार का मादन है नूर की जमा अनवार फजल हक से कादरी हूं इसलिए हाथ में तोहीद की तलवार है ये कादरी सिलसिले में तोहीद का गलबा है मैंने बहुत मरतबा अर्ज किया इस मजमून को हर सिलसिले की अपनी कुछ इम्तियाजी खसूसियात हैं तशखस जिसको कहती पहचान जिसको कहिए आप कि उनकी अपनी एक पहचान है तो कहते हैं कि फजल हक से कादरी हूं इसलिए हाथ में तोहीद की तलवार है थानवी ने किसी जगह लिखा है कि पिराने पीर के साथ में शिरक का मजमून ज्यादा क्यों चला यानी उनके नाम पे शिरक ज्यादा क्यों होता है कि तोहीद का इंतहाई कमाल वहां था असल में एक चीज अपने आखिरी तक जाती है ना तो फिर उसके बाद में जब चलती है दूसरे रुख पे तो जाहिर है कि वो दूसरा रुख शुरू हो जाता है उसका तोहहीद का इतना गलबा था तोहहीद का कमाल इतना था कि अगर बारीक फर्क आदमी ना करे तो फिर वहां उसके कमाल पे जाके उधर लोड़ा जाता है तो कमालत इलाहिया जो है उनके जो असरात थे वहां कुछ ऐसे नुमाया थे कि लोग फिर मुबतला हो गए कि भाई ये तो ये तो खुदाई काम है ये बंदे के काम नहीं होते ये तो खुदाई काम है ये बंदे के वस्फ नहीं होते ये तो खुदाई वस्फ है वहां चले जाता है अच्छा हालांकि ये सब सरकार का फायदे है लेकिन सरकार वसलम के साथ एक दूसरा मामला अल्लाह पाक का है वहां हिफाजत का मामला है कि इनको छेड़ने नहीं देंगे 
ان کے ساتھ شرک کرنے نہیں دیا جائے گا نہ ان کے ادنا سے ادنا غلام کے ساتھ شرک ہوا ہے کمالات کے اعتبار سے ادنا ادنا غلاموں کے ساتھ لوگوں نے شرک کا ڈالا سرکار کے ساتھ ہونے نہیں دیا اللہ پاک نے مختارید کے اصل امام وہ ہیں المبردار وہ ہیں قیامت تک کے آتے ہیں اگر وہاں گڑبڑ ہو جائیں گی تو مسئلہ ہے اس لیے قادری سلسلے کی خصوصیت ہے توحید کا غلبہ فائل خالق مالک حاکم رب ایک ہی کو سمجھنا نافع اور دار اور ایک ہی کو دیکھنا اور ایک ہی کو پانا سمجھنا عقل کا کام ہے اور پانا جو ہے نا یہ لطائف خفیہ کا کام ہے وجدان وجدانی ہے یہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ گیارہویں شریف کیوں نہیں کرتے پرانے پیر کے نام کے فاتحہ کیوں نہیں دلاتے نیاز کیوں نہیں کرتے آپ حالانکہ آپ تو خود ہی قادر ہیں کیونکہ حضرت پرانے پیر کے ساتھ میں گیارہویں شریف کا مسئلہ صرف عیسال ثواب کا نہیں رہا بلکہ تعبد کا ہے عبادت کا ہے تعبد کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کو نفع و نقصان جوڑا جاتا ہے اگر ہم کریں گے گیارہویں تو کاروبار بڑھے گا پن پے گا بڑھے گا نہیں کریں گے تو کاروبار کو ستیاناس ہو جائے گا یہ نفع نقصان جوڑا ہوا ہے جتنے توائف ساری گیارہویں کرتی ہیں کہ ہمارا پورے سال کی کمائی جو ہے نا پاکتاف ہو جائے گی جتنے سود اور سٹے والے ہیں سارے گیارہ گیارہویں شریف کرتے ہیں سٹے والے جوئے والے سود والے رشوت یہ سب گیارہویں شریف بڑے اہتمام سے آپ کو کرتے ہوئے ملیں گے کیونکہ نفع و نقصان سے کا والا عقیدہ وابستہ ہو گیا وہاں سے میں اور عظمت کی وجہ سے کیا جاتا ہے حالانکہ عیسال ثواب تو تبرہ اور احسان ہے سلوک ہے ایک غریب آدمی وہاں تو کچھ اس کا ایک جو جو قبر میں موجود ہے پہنچ چکا قبر میں منتقل ہو چکا یہاں سے اس دنیا سے اب خود کچھ نہیں کر سکتا ہوں عمل کرنے کا مقام ختم ہو چکا اب اس کو عمل کر کے دینا ہے تو یہ تو سلوک ہے نا یہ تبرو ہے تو اس سال ثواب تبرو ہوتا ہے ایک سلوک ہوتا ہے برتاؤ اچھا برتاؤ ہوتا ہے لیکن پیرانے پیر کا جو اسال ثواب ہوتا ہے وہ ان کا سلوک شمار نہیں ہوتا ان کا سلوک شمار ہوتا ہے اس کے ساتھ عظمت اور تقدس والی نسبت جڑ گئی تو عظمت اور تقدس اور نفع اور نقصان والی نوعیت لوگوں کے ذہنوں میں قائم ہو جانے کی وجہ سے گیارہویں شریف اسال ثواب نہیں رہی عبادت کا ایک رخ بن گئی آگے بات تو اس پر حضرت سے پوچھا تھا ایک صاحب نے میں مجھے یاد ہے وہ صاحب جس نے بھی پوچھا تھا میں ایک موجود تھا اس مجلس میں 
آپ گیارہویں شریف کے لیے نکلتے آپ تو قادری ہیں فرمایا کہ بھائی میں قادری ہوں اس لیے گیارہویں نہیں کرتا میں قادری ہوں اس لیے گیارہویں نہیں کرتا کہ جو سچا قادری ہوگا وہ گیارہویں نہیں کر سکتا یہ فرمایا کیونکہ توحید ہے وہاں تو توحید کے ساتھ شرک کا کیا جوڑے اس کو فرما رہے کہ فضل حق سے قادری ہوں اس لیے ہاتھ میں توحید کی تلوار ہے توحید کو عام طور پر تلوار سے تشویش اس لیے دیتے ہیں کہ ماسیوا کو کاٹ دیتی ہے ماسیو اللہ کے علائق کو تعلقات کو محبتوں کو عقیدتوں کو ماسیو اللہ سے امید قائم رکھنے کو ماسیو اللہ سے خوف قائم کرنے کو کاٹ دیتی ہے اس لیے کہتے نا کہ لا کی تلوار سے ماسیو اللہ کو کاٹ دے لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے شکر مولا ہے کہ میں چشتی بھی ہوں اس کی بات کا شیر ہے شکر مولا ہے کہ میں چشتی بھی ہوں دل میں الفت اور زباں پر پیار ہے چشتیا سلسلے کے اندر کیا ہوتا ہے محبت ہوتی ہے زیادہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لوگوں میں کچھ غلو اور غفلت اس طرح سے آئی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ عشق کی باتیں بہت کرتے اللہ کے ساتھ عشق کی باتیں نہیں کرتے بھائی اللہ کے رسول سے محبت کیوں کرنا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں چونکہ اصل محبوب حقیقی تو اللہ ہے تو اللہ سے تو اللہ کے رسول سے بھی زیادہ عشق و محبت ہونا ہے اور اللہ کے رسول سے اللہ کی وجہ سے عشق و محبت ہونا ہے اور یہ حدیث شریف میں احب اللہ تعالی لما انعمکم بأحبونی لحبہ ایایا اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا منعم ہے احسان کرنے والا ہے اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے احبونی لحبہ ایایا تو الفت اور پیار جو ہے یہ اللہ کے ساتھ ہونا ہے سب سے زیادہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ہے اور بفضل رب سہر وردی بھی ہوں میں اور بفضل رب سہر وردی بھی ہوں سہر وردی ایک سلسلہ ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ کا اور بفضل رب سہر وردی بھی ہوں اس لیے دنیا سے دل بیزار ہے سوروردی سلسلے میں زہد کا غلبہ ہے سوروردی سلسلے میں انہوں ایسے سخت مجاہدات کرا دیتے تھے حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی ترکی ہیں یہ ترکیش ہیں اصل اس کو نکال رہا ہے نرم زیادہ ہے حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو خاص بات پیش آئی تھی وہ یہ کہ یہ بیٹھے بٹھائے اچانک واصل ہو گئے ان کو سلوک نہیں کرایا نہیں طے کرایا گیا 
ایک ساتھ بزرگ بن گئے انہوں نے فرمایا کہ ایک لطیفہ غیبی مجھے پہنچا اور میری کایا پلٹ دی اچھا جو آدمی بسا ایسا اچانک معاملہ ہوتا ہے نا بہت اسٹرانگ ہو جاتا وہ ایک دم جو ہے دوسری شکل کا آدمی ہو گیا اچانک وہ پھر جو انہوں نے جو لوگوں کی تربیت کا نہج اختیار کیا وہ یہ کہ ایک مار دو ٹکڑے اور اصل میں اس زمانے میں دیکھا جائے تو سہروردی نظام اگر کوئی قبول کرے تو وہ سب سے اچھا ہوتا ہے مگر تحمل نہیں ہے سخت بات بول دو بھاگیا تھے سہروردی نظام کو کہاں قبول کرتے ہیں آٹھ آٹھ سال کے روزے ایک ساتھ اب کر لو کیا کرتے ہیں دوسرے کو نام نہیں لینا غلطی کا پورا خرچہ کرا دینا جو بھی ہے وہ سخت مجاہدہ کرا دیتے تھے جس چیز جس بیماری کو محسوس کرتے اس بیماری کی جڑ ختم کر دیتے تھے اور نفس پر ایسی مشقت ڈالنا کہ نفس کی کمر ٹوٹ جائے یعنی پھر دوبارہ سر اٹھا کے اپنی خواہشات کے لیے نہ بولے کچھ ویسا کرتے تھے اگر نفس کو پوچھتے بھی کہ کیا چاہیے تجھے تو نے بتا دیا میرے کو کچھ بھی نہیں چاہیے اور میرے کو چھوڑ دو میرے حال پہ اتنے جوتے پڑے ہوئے ہیں نڈھال ہوں میں وہ کہ ان کے پاس وہ تھی اس لیے زہد ہے وہاں کا غلبہ اور حضرت والد صاحب جو بولتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ جس چیز پہ عمل نہیں ہے وہ چیز بولتا نہیں میں حضرت والد صاحب نے خود فرمایا جس چیز پہ میرا عمل نہیں ہے وہ چیز بولتا نہیں میں تو اور ہم اپنے ہانکوں سے اس کا مشاہدہ کرتے تھے کہ ان کے اندر توحید کا کیسا حال تھا اور ان کے اندر الفت اور پیار کیسا تھا اور دنیا اور زہد کا کیا حال تھا اس شخص کے عجیب زہد تھا ان کے پاس کھانے میں کیا ہے کیا نہیں ہے رہنے میں کیا ہے کیا نہیں ہے پہننے میں کیا ہے کیا نہیں ہے خرچ میں کیا ہے کیا نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ زندگی میں کبھی انہوں نے سوچا بھی ہو ایسی کیفیت تھی پیون کے کپڑے پہننا عام ان کا معمول تھا کاٹن تھا نا اس زمانے میں وہ زمانے میں پالسٹر وغیرہ نہیں تھا کاٹن تو جلدی پڑ جاتا ہے وہ کاٹن پڑ گیا وہ اس کو جوڑ لیا اپنا کسی نے گھر میں جوڑ دیا تو گھر میں جوڑ دیا نہیں تو خود سے جوڑ لیا پیون کے کپڑے ان کا معمول میں نے عید کی نماز پیون کے کپڑے ان کو پہن کر پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے اور وہ نئے بھی نہیں اور ہاتھ سے دھوتے تھے اور اس طریقے بھی نہیں کرتے تھے اس طریقے کوئی رجحان نہیں تھا ان کا کبھی اس طریقے وہ ہم جلال آباد سے پڑھ کے آئے شوق میں وہ ایک مرتبہ جناب ہم قاضی پورے میں ہوتے تھے اس زمانے میں وہ استری لا کے وہ کوئلے اس میں ڈال کے جھپک لیتے بیٹھے ہوئے تھے وہ تھا پہلے وہ سسٹم ادھر سے ابا ہے باہر سے ہاتھ میں مجھے دیکھا تھوڑا سا مسکرائے اور گھر میں ڈاکٹر لوگ کے فرمانے کے میں نے سمجھا کسی کو شیطان لگا ہے تو دور کرنے کے لیے دھواں دیا جا رہا ہے یہاں تو یہ ہو رہا ہے یہ فرمائے ہمارے پاس جو ہوتے تھے نا علاج وغیرہ چلتا تھا لوگوں کا دھونی دی جاتی تھی میں نے سمجھا کسی کو شیطان لگائے دور کرنے کے لیے دھواں دیا جا رہا ہے یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کبھی اس طریقے کپڑے نہیں پہنتے تھے کاٹن کے کپڑے خود سے دھو لیے خود پہن لیے ایک صابن ان کے بیگ میں ہوتا تھا وہی کپڑے دھونے کا بھی ہوتا تھا وہی نہانے کا ہوتا تھا ان کے سن لائٹ صابن یاد ہے سن لائٹ ایک صابن ہوتا تھا 
और वो धोने का भी काम करता था नहाने का भी काम करता था वो साबुन उनकी पैकेट में रहता था मैंने खुद देखा है बहुत मोटा और कुएं पे चले जाते थे जो बौलियां होते देवा गांव में कुएं पे चले जाते थे वहीं अपना कपड़े धो लिए रुमाल बन लिया कपड़े धोने के लिए डाल दिए तैरा की बहुत अच्छी थी उनकी पैर लिए नहा लिए उसके बाद ऊपर आके कपड़े वही धोने डाले थे वो पहन लिया आगे जुमा की नमाज को आगे शिशान थी और एक ऐसी ऐसी शख्सियत नहीं थी वो बोलने में तो ऐसा लगता कोई देहाती किसानी आदमी देखा अपनी जगह पर इंतहाई मारूफ और मकबूल तरीन बुजुर्ग थे तो जहां जाते थे तो लोग खड़े बड़े बड़े उलमा खड़े हो जाते थे खाने में ऐसे सामने बिरयानी रखी है दाल रखी है उनको इससे कोई बहस नहीं थी सामने और दाल जाकर एक चीज का शौक है एक चीज की ख्वाहिश है यह पका दें वो कुछ नहीं एहतिकाब बैठते थे रमजान में गांव में बीस बीस दिन का एहतिकाब करते थे ज्यादा तो बीस रमजान तक और बीस ही दिन इफ्तार में और शहर में दूध रोटी हम देते थे क्योंकि हम ही पहुंचाने वाले छोटे बच्चे दूध रोटी ले आके पहुंचा दिया था बीस दिन पूरे शहर में भी वही इफ्तार में भी वही एक दिन भी ये नहीं बोलते थे अरे यार रोजाना दूध रोटी ला रहे हो वो खाते ही दूध रोटी थे उन दिनों में वो दूध खा लिया दूध पी लिया रोटी उसमें चूर के खा लिया दो रोटियां चूर के एक रोटी जो भी देते थे हमें याद नहीं हो उनको ये नहीं होता था क्या खाना है क्या पीना है क्या मिल रहा है कंटिन्यू क्या नहीं मिल रहा इससे कोई बहस नहीं होती कभी किसी चीज की फरमाइश की हो कि ये पका लो वो पका लो तो जिंदगी में किसी को याद नहीं करते ही नहीं यानी जोहद जो है वाकता जिस आदमी ने उनको देखा हो वो जोहद का मतलब समझ सकता था जोहद का मफहूम ये नहीं है कि अच्छा नहीं खाना अच्छा नहीं पहनना जोहद का मफूम तवज्जो नहीं रहना उधर अच्छी अच्छी दावतें भी लोग करते थे तो ये थोड़ी कि उसको नहीं खाते थे खा लेते थे उनसे पूछा आप क्या चीज खाते हैं शेख साहब ने पूछा कि आप क्या चीज खाते हैं शौक से कहने के बाद हर जायज चीज खा लेता हूँ हर कार्य जायज कर मगर लज्जात में खोया न जाओ लज्जात को मत याद रख अल्लाह बस बाकी हवा ये वाले सब कुछ ऐसे था मिजाज और उनके सोहत की जिंदगी तो बहुत लंबी है यानी हालात अगर सोचते गए तो याद आते हैं कि कैसे जाहिर आदमी थे वो पैसों से कोई रगबत नहीं कौन पालेगा कोई सवाल नहीं कर सकता था कैसा पालेंगे इसलिए कोई सवाल नहीं कर सकता मदरसे से पढ़ के आए कहने करना क्या है तो कहने की तबलीग करना है अब वो पालेंगे कहां से खाएंगे कहां से ये पूछने की जरूरत नहीं हुई चारों बेटों में से किसी को नहीं हुई तो मालूम था कि पूछो तो जूते खाते हो नहीं तबलीग करो पालेंगे कौन पालेंगे कैसा खाएंगे क्या ये पूछने की जरूरत ही नहीं हुई हम लोगों की कभी कहीं पढ़ाना है कहीं कुछ करना है तनख्वाह क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी तो हमारे सबको बहस ही नहीं इससे और चलता था निजाम घर का इसीलिए हम भाइयों में से किसी ने कभी उनको कुछ दिया भी नहीं ऐसे पीछे कैसे होते लेते नहीं थे देते नहीं कुछ भी खर्चा उससे हमारे को आ गया तो घर में हमें को दे देते हमारे साहब को नहीं देते देते नहीं थे उनको और उल्टा देते थे पहले तहफा कबूल नहीं करते थे फिर आखिर में तोहफे कबूल करने लगे थे उसमें जो हमेशा हम कहते थे कि तो आपको तो आप तो रिटायर हो गए अब आपका खर्चा कैसा चलता 
तो उधर तो जब तक रिटायर था तो वो हुकूमत से तनख्वाह मुकरर मिलती थी अब देख पूरे दो जेबा भरे हुए बोलते थे सदरी पहनते थे ना दोनों देख जेबा भरे हुए बोलते थे मजाकी बोलते मजाकी तो मुराद बेतकल्लुफी थी तबीयत में मिजाह था हंसते थे बहुत बहुत हंसते थे जब आते आते थे तो बहुत हंसते थे अमामा बांधने की आदत उसमें कोई तकल्लुफ नहीं बस अमामा दिया सर पे गोल लपट लिया कोई हालत शान से बांधते हैं तरीके से बांधते हैं बहुत अच्छा दिखना स्टाइल होना उसने सुन्नत के मुताबिक लपट दिया खत्म गोल टोपी पहनते थे एक अपने पास टोपियों में ताज होती थी देखिए बीच में चौथी तरफ से टोपी बीच में एक चांदा होता था चांद के आधार का गोल दायरा बना हुआ होता वो टोपी का रिवाज था टोपी का मिजाज था सदरी शेरवानी नहीं पहनती थी कभी और सदरी रहती थी उसमें जो है ना हिजबुल बहर है हिजबुल आजम है कुरान पाक है और तस्बी है घड़ी है और वो रहता था उनके उनके लिए और वो भी मैली है साफ है पुरानी है नहीं इससे कोई बहस नहीं थी हर किस्म की देखी हमने उनके ताजी भी लटक रहे हैं वो भी देखी पुरानी मैली होगी वो भी देखी साफ सुथरी हो वो भी देखी और इसलिए फरमा रहे हैं बफल रब सोहर वर्दी भी हूँ इसलिए दुनिया से दिल बेजार है हमारे घर को एक हिस्से में अजबकाश थे दूसरे हिस्से में अंग्रेजी कबेलू थी अंग्रेजी कबेलू होती नहीं अपने पास जिसके नीचे लकड़ियां होती हैं ऊपर अंग्रेजी कबेलू होती है वो और वो अजबस्ता जो है ना उसको भी सुराख पड़ गए थे इसको भी सुराख पड़ गए थे बारिश में सारा पानी टपकता था सब जगहों पर यहां से वहां तो अम्मी ने हमारी एक मरतबा कहा सुना मैं तो आज फिक्र कर लो तुम्हारे इतने मुरीदी ने क्या है कुछ भी कर सकते हो थोड़ा सा जदोजहद करो ये वाले साहब वालिदा फरमा रही थी ये फरमाया सुना कि जब तक मैं जिंदा हूँ दुनिया को अंदर आने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ दुनिया को अंदर आने नहीं दूंगा और जो मकान पुख्ता बना आर का बना मकान के ऊपर फिर मकान बना ये वाले साहब के बाद ही बना इस दुनिया से उनके जाने के बाद ही बना अब उन्होंने जो है ना अगर दाग लिया तो मकोड़ा तो दाग नहीं ले सकता ना हम लोग उनकी नकल करने जाएंगे तो नापने रहेंगे ना उनके रहेंगे अरे क्यों अपने हालात हैं वो शान है वो उसकी नकल नहीं की जाती हाँ आपके आपकी भी तबीयत वैसी है तो नकल की जाती है देखा देखी नहीं की जाती गर्द ये कि बड़े बड़ा जहत था मिजाज में और बहुत उल्फत मोहब्बत थी और बहुत और तोहेद का बड़ा गलबा रहता था नक्शबंदी हूँ बफेज मुस्तफ़ा नक्शबंदी हूँ बफेज मुस्तफ़ा इसलिए सब सुन्नतों से प्यार है सुन्नत का बड़ा एहतमाम ऐसी सुन्नत है ऐसी सुन्नत है सुन्नत ये है मशवरा करना सुन्नत है वो सुन्नत में होता है ब्राह्मण तकलीफ से तकलीफ है दवा की दवा खाना सुनना था वो खिला दो इलाज करना सुनना था ठीक है इलाज कर उनको तक बीमारी से इफाका हो रहा है नहीं हो रहा इससे कोई बहस होती नहीं थी उनको वो नहीं खाने में सुन्नत पीने में सुन्नत पहनने में सुन्नत रहने सहने में सुन्नत सुन्नत का बड़ा था उनका खिलाफ सुन्नत का तो कोई माहौल घर में दिखता ही नहीं था कोई चीज ऐसी खिलाफ सुन्नत का कोई कांसेप्ट घर में नजर नहीं आता था कोई आदमी खिलाफ सुन्नत लिबास पहन सकता है कोई खिलाफ सुन्नत पर रह सकता है खिलाफ सुन्नत खा सकता है 
यानी उनकी जिंदगी में किसी को घर में कुर्सी पर बैठ के कुछ खाते पीते हमने जिंदगी में नहीं देखा नीचे बैठ के खाना सुनना नहीं कैसा बता किसी को हौसला भी नहीं था नमाज की सुन्नतें हैं रोजे की सुन्नतें हैं आज हमारा कुरान पा की तिलावत खाने पीने में मुआशरत लिबास सादगी बड़ों के साथ एक खास अंदाज रहने का छोटों के साथ अंदाज तमीज मुरबत शाइस्तगी हया और शर्म एक ऐसा माहौल था घर में कभी वालिद वालिदा को हमने एक जगह बैठ के कुछ बेतकल्लुफी करते हुए नहीं देखा और किसी ने भी यह नहीं देखा कि ये दोनों एक जगह सोते हैं कभी कभी नहीं देखा था एक रख रखा होता है घर का माँ बाप का हमने देखा है अपनी जिंदगी में नहीं देखा हमने कभी हमें पता है अब्बा वहां सोते हैं हम वहां सोते वो अपनी जगह बैठी होती थी दहलान में वो पलंग पे कभी हंसी मजाक की बात होगी दूर दूर से हो बस मजाक हो गया हो गया कभी ऐसे मजाक में कह दिया करें बारह दिनों में फिर के आते बयानत करके आते बच्चों की खबर गिरी ऐसे बोलते थे अब्बा कुछ इसको बोलते रहते हंसी की बात ऐसी थोड़ा सा जोक वोक चल जाता था और यही याद है बच्चों को ले रहे हैं प्यार कर रहे हैं चमका रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था कभी बच्चों को गोद में लेते नहीं थे ज्यादा वो तो मोहब्बत करते थे और लगा लेते नहीं थे अमूल साहब ने मार दिया उन्होंने धक्का लगा दिया यहाँ से फोन करें आपने उस हमारे वालिदा कहती हैं कि तुम्हारे उस्ताद तुमको इतना मारते थे कि तुमको खाना खाने नहीं आता था हाथ पे मगर हमारी हम, हम सोचते ही नहीं थे इस बात को कि इसकी शिकायत की जाती है उस्ताद कहीं को मार रहा उसको क्या लेना देना है पैसे मिल रहे हमारे तो तरबियत के लिए मार रहा है शरारत कर रहे होंगे मार रहा है एक मार मार आपने सुना बच्चे को मार दिया वैसा लगा लेने से तरबियत नहीं होती बच्चों को बिगड़ते हैं बच्चे बच्चों की तरबियत में सुन्नत का जो है सुन्नत क्या है बच्चों की तरबियत में समझना आसान नहीं है बच्चों की तरबियत में सुन्नत क्या है ये समझना आसान नहीं है बहुत मुश्किल काम है रियायत नहीं होती सर पे चढ़ा लेना नहीं होता नक्शबंदी हूँ बफैजे मुस्तफ़ा इसलिए सब सुन्नतों से प्यार है अब ये चार सिलसिले तो हो गए ना उसके बाद जो है ना हमारे अपने वालिद साहब रहमत के इन सिलसिले ही के जो अकाबिर के खास बुजुर्ग गुजरे हैं उनसे कुछ नस्बतें थी उसको बोल रहे हूँ कमालिया बफैजे अलिया हूँ कमालिया बफैजे अलिया हजरत सिलसिले कादरिया के बुजुर्गो में हमारे तरफ दक्कन में हजरत शाह कमाल्ला साहब रहमत मछली वाले शाह साहब नाम था उनका हजरत शाह कमाल्ला उनका नाम था मछली वाले शाह उनका लकब था तो मछली वाले शाह क्यों लकब पड़ा क्या है वो तो नहीं मालूम क्योंकि उनको कभी मछली पकड़ते बेचते देखा नहीं गया लेकिन नाम था उनका मछली वाले किसी वजह से पड़ गया होगा मछली वाले शाह उनका लकब था तो उनका क्या खास काम था हूँ कमालिया बफेदे अलिया आंख में मौजूद का दीदार है तहिर वजूदी का गलबा था उनपे वैदतुल वजूद का 
یہ سلسلے قادریہ میں وحدت الوجود پر ورک کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے عام علوم الگ ہوتے ہیں پھر وحدت الوجود جو ہے نا اس پر محنت کرنا مجاہدہ کرنا تربیت دینا اس کی وہ ایک الگ کام ہے محنت بہت مجاہدہ بہت ہوتا ہے اس کا یعنی عام نارمل حالت میں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی ایک ہی کو دیکھنا یہ تماش کا کام ہے آپ اندازہ لگائیے سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں ہیں اوپر ہے نیچے ہے اور پچاسوں چیزیں ہیں نا اس میں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہی کو دیکھنا اس کو کہتے ہیں موجود کا دیدار میرے تو وجود کے غلبے سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ توحید وجودی میں یہی سمجھایا جاتا ہے یہی ذوق بنایا جاتا ہے یہی وجدان بنانے کو کہا جاتا ہے کمالیا بفیض اولیا آنکھ میں موجود کا دیدار ہے رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کے وہی چیز میں رہ گئے تو نقصان ہے آپ کا دیوار کو دیکھ کے دیوار ہے یہ لائٹ کو دیکھ کے لائٹ ہے یہ فین کو دیکھ کے فین ہے یہ کہنے کہ یہ کیا بات ہوئی سب یہ بولتے یہ کیا بات ہوئی بولتے تھے یہ تو نام ہے اس کا لائٹ لائٹ کا نام ہے دیوار دیوار کا نام ہے اس کی حقیقت تک بہن جانا چاہیے کیا ہے اس کی حقیقت تو پوچھتے تھے کہ یہ اوپر کیا ہے میں نے ہم نے ہم نے کہا آسمان ہے کہنے کہ آسمان تو نام ہے بابا اس کا آسمان تو نام ہے میں اس کی حقیقت پوچھ رہا ہوں نام کیا ہے نہیں پوچھ رہا ہوں اس کا بولتے تھے یہ کیا ہے زمین ہے اس کی حقیقت کیا بولو تو اس کے پیچھے تک جانا اور پیچھے تک جانے کے بعد میں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے معلومات الہیہ ہیں اور ان معلومات الہیہ پر نور کا فیضان ہے جس سے وہ مخلوق نظر آ رہی ہے نور میں نظر آتا ہے نور میں کوئی چیز نظر آتی ہے چلو تھوڑا سا اس میں ایک بات کھول دیتا ہوں کل ہم ہم بھی آج کل ذرا بےحودگی میں لگے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں کبھی یوٹیوب پہ بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا اب یہ جو سامنے کلپ ہے اس کے اندر جو ہے نا مکان بھی ہے درخت بھی ہیں آدمی بھی ہے سامان بھی ہے سواری بھی ہے کہاں ہے کیا ہے وہ جو نظر آ رہا ہے ایک سامنے پرچے ایک آپ کے اسکرین پہ اس کے کمپیوٹر کی اسکرین پہ آپ نے دبایا کلک پہ ایک چیز سامنے آ گئی اس کے اندر ایک آدمی ہے اس کے بعد ایک گھوڑا ہے فرض کرو ادھر درخت لگے ہوئے ہیں ادھر مکان لگا ہوا ہے ادھر پانی بھی نظر آ رہا ہے ادھر دوست بھی کھڑا ہے ادھر ادھر دشمن بھی کھڑا ہے ادھر پولیس والا بھی ہے ادھر چور بھی ہے کہاں ہے وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بابا کمپیوٹر بھی نہیں ہے وہ نیچے ہے کمپیوٹر صرف نور ہے وہ وہ صرف روشنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ آدمی کو نہیں پکڑ سکتے اس میں کہ درخت کو نہیں پکڑ سکتے اس میں کہ مکان کو نہیں پکڑ سکتے اس میں کہ پانی کو نہیں پکڑ وہ کیا چیز ہے وہ ایک روشنی ہے وہ روشنی میں معلومات ہیں کمپیوٹر کے ذریعے سے روشنی نے معلومات محفوظ کیے ہیں وہی روشنی ان معلومات پہ اس چیز کو نمایاں کرے 
سالے تو اس نے درخت بھی وہی روشنی کا حصہ ہے فوٹو بھی وہی روشنی کا حصہ ہے آدمی بھی وہی روشنی کا حصہ ہے کوئی دوسری چیز ہے نہیں وہاں پہ خالص روشنی ہے وہ ایک ہی روشنی ہے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ الگ الگ ہے آدمی کی روشنی الگ ہے درخت کی الگ ہے پانی کی الگ ہے گھر کی الگ ہے نہیں ہے ایک ہی روشنی ہے وہ یہ جو امتیازات ہیں وہ معلومات کے امتیازات ہیں اس ریل کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے جس پہ یہ روشنی پڑ رہی ہے نا اس کے امتیازات ہیں کہ وہ روشنی اس امتیاز کو نمایاں کر دے رہی ہے اس وجہ سے آدمی دکھ رہا گھوڑا دکھ رہا درخت دکھ رہا پانی دکھ رہا گھر دکھ رہا وہ دکھ رہا یہ دکھ رہا ایک ہی روشنی ہے اور سوائے روشنی کا کچھ بھی نہیں ہے وہ پوری مخلوقات کے اندر اللہ پاک کی معلومات پر اللہ پاک کے نور کا فیضان ہے تو جو معلومات الہیہ ہیں اللہ پاک کے جو معلومات ہیں ان معلومات میں جو امتیاز ہے اس امتیاز کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کی جھلکیوں کو لے کر وہ چیز نمایاں ہے اسی لیے صرف شیڈ ہیں یہ سائے ہیں معلومات کے شیڈ ہیں اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے اور حت مہدین ابن عربی کا ملفوظ ہے یہ صرف سائے ہیں یہ اور یہ ان کی قدرت ہے کہ سائےوں میں انہوں نے حص پیدا کیا ہے ورنہ سائے میں حص نہیں ہوتا یہ ان کی قدرت ہے کہ سائے میں حص ہے سائے میں تھکنیس ہے سائے میں اوصاف کی تجلی ہے اوصاف کے اثرات ہیں وہ ہے تو ایک مشق ہوتی ہے اس کی ہر چیز کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرنا ہر چیز کو دیکھ کے اور یاد کرنے کی ترتیب سلسلے قادریہ میں یہ ہوتی ہے کہ خالق اور مالک ہونے کو یاد کرنا شروع کرنا پہلے یہ چیز یہ اللہ اس کے خالق ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ اس کے خالق ہیں یہ اللہ کی مخلوق اللہ اس کے مالک ہیں یہ اللہ کے مخلوق پھر تکیے کو دیکھے پھر یہ سوچا پھر کتاب کو دیکھے پھر یہ سوچا پھر اس کو دیکھے پھر یہ سوچا پھر گلاس کو دیکھے پھر یہ سوچا باٹل کو دیکھے پھر یہ سوچا فون کو دیکھے تو ہر چیز کو دیکھتے گئے جیسا اس کو بار بار ریئلائز کرتے جانا اور مذاکرہ کرتے جانا دماغ سے یہ خالق ہیں اللہ اس کے خالق ہیں یہ اللہ کے مخلوق ہیں اللہ اس کے مالک ہیں یہ اللہ کے مملک ہیں تو دیکھتے دیکھتے کرتے 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 مشق جو ہے نا پہلے مخلوقیت اور مملوکیت کی ذہن میں بیٹھتی ہے لیکن مخلوق ہونا کیا ہے وہ پھر کھل جاتا ہے کیونکہ مخلوق ہونا ایک مفہوم ہے جو ہر کس و ناکس کی جلدی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا مخلوق عام بناوٹ کا نام نہیں ہے میٹر سے میٹر بنانے کا نام نہیں ہے اب پلاسٹک کو لے کے کارپیٹ بنا دیے تو کارپیٹ مخلوق نہیں ہو گئی کارپیٹ پلاسٹک ایک آدمی اس کا خالق نہیں ہوا مخلوق کے اندر ایک نمائندگی ہوتی اظہار ہوتا ہے بس اور ظاہر کرنے والا پیچھے موجود ہوتا ہے ظاہر کرنے والا ظاہر کرنے والا ہو کر ہی ظاہر کرتا ہے مخلوق کو جیسے مخلوق کا مفہوم کھل جاتا ہے تو پھر آنکھ میں موجود کا دیدار ہوتا ہے اس بیش مخلوق میں اس بیش مخلوق میں بیشا کہتے ہیں کثرت کو بہت بہت زیادہ کو اس بیش مخلوق میں پالے شکارے ذات کو اس بیش مخلوق میں پالے یعنی حاصل کر لے پالے شکارے ذات کو اپنی نظر سیاد رکھ اللہ بس باقی حوث نظر سیاد ہونا فین کو دیکھے تو فین پہ رہ گئے تو نظر سیاد نہیں ہوئی دیوار کو دیکھے دیوار ہی رہی تو نظر سیاد نہیں ہوئی آدمی کو دیکھا آدمی رہا نظر سیاد نہیں رہی نظر محجوب ہو گئی نظر محبوب نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ بفائر 
ہم نے تم کو دیکھنے اور تبصرہ کرنے کے لیے تبصرہ تم وہ ذکر والی کلی آبدی منیب ہم نے آنکھ حاصل کرنے کے لیے بنائی ہیں چیزیں تو آنکھ تو حاصل کرو دیکھ کے یعنی اس پر اس سے اس بصیرت تک جاؤ جو بصیرت اس سے مطلوب ہے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پورا پوری کائنات جو ہے نا یہ عوالم ہے بہت سے عالم ہیں اور عالم عوالم عالم کی جمع ہے اور عالم کے معنی نشان کے ہیں مطلب جس چیز کا یہ نشان ہے صاحب نشان تک ذہن جانا جس چیز کا یہ نشان ہے صاحب نشان تک ذہن جانا اور اس پر ایک مثال دیا کرتے تھے جو میں بہت مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا ایک بہت گہرا دوست ہے جگری دوست رات دن کا آنا جانا صبح شام کا آنا جانا تھوڑی دیر غفلت ہو گئی تو پھر فوراً رابطہ اس سے کرنا پھر ملنا پھر جلنا ایک ساتھ کھانا ایک ساتھ سفر کرنا ایک ساتھ بیٹھنا ایک ساتھ کھا ایک ہی برتن میں کھانا پینا ایک ہی پیالی میں چائے پی لینا جھوٹا کھا لینا ایک دوسرے کا کوئی چیز کی بہت ہی جگری دوست ہے ایک دوسرے کے بغیر قرار نہیں ایسے آدمی کی ہر چیز ذہن میں رہتی ہے اس کا ناگ نقشہ بھی رہتا اس کا لباس بھی رہتا اس کے بیگ بھی رہتا اس کے پاکٹ بھی رہتی اس کا چپل بھی رہتا اس کا اس کے گلاسز بھی رہتے آئینک پہنتا ہے تو آئینک بھی رہتا ہر چیز رہتی بہت دیر ہوگی ملاقات نہیں ہوئی آپ کی آپ گھر پہنچ گئے کہیں گے بھائی کہاں ہے مسجد میں آپ مسجد چلے آئے مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد میں اس کے چپل دیکھے آپ نے میں کہ اس کے چپل دیکھنے کے بعد میں یہ بتاؤ یہ پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ اس کے چپل کو دیکھ کے آپ نے اس کو دیکھا کہ نہیں دیکھا کیونکہ چپل دیکھتے ہی وہ پورا ناک نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے ہاں یہاں پہ ہے کون ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون ہے اس کی صورت بھی ذہن میں اس کے حالات بھی ذہن میں اس کے اوساف بھی ذہن میں اس کا حلیہ بھی ذہن میں اس کا نق نق اس کا لباس بھی سب پورا نقشہ کھینچ جاتا ہے خالے اس کی اس کے چپل کو دیکھنے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک دوست کے چپل کو دیکھ کے دوست پورا سمجھ میں آ جاتا ہے پوری کائنات کو دیکھ کے کہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کیسی بات ہے فرمایا کرتے تھے وہ انہیں کے چپل ہیں یہ سب انہیں کے نشان ہیں یہ سب انہیں کے جوتیاں ہیں یہ سب انہیں کے جل میں ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے وہ مطلب ہے ہوں کمالیا بفیض اولیا آنکھ میں موجود کا دیدار ہے اچھا پھر یہ جو سلسلے کے بزرگ تھے یہ حسنی اور حسینی دونوں تھے اور خاص بات یہ ہے کہ اتوالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے پیر جو ہیں وہ سید حسین صاحب ہیں اور ان کے وصال کے بعد میں جن کے جن سے تعلق رہا اتوالی صاحب کا وہ سید حسن صاحب ہیں تو حسین بھی ہیں اور حسن بھی ہیں تو اس کو فرماتے ہیں اور حسینی اور حسنی بھی ہوں میں اور حسینی اور حسنی بھی ہوں میں دن میرا قرآن سے سرشار ہے کیونکہ سادات کو قرآن سے مناسبت بہت زیادہ ہے اور والد صاحب کو قرآن سے اتنا شغف تھا اتنا شغف تھا بتایا نہیں جا سکتا ایک عرصے میں جب وہ فریش نہیں ہوئے تھے اور چلنا پھرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا صحت سادنے دینے کی وجہ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پورا قرآن شریف مکمل کر کے روزانہ پھر ناشتہ کرتے تھے وہ 
تحجد سے جو قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے تھے ساڑھے گیارہ بارہ بجے تک قرآن شریف مکمل کر لیتے تھے پھر ناشتہ ان کے لیے لگایا جاتا تھا پورا قرآن شریف ہو جاتا اور حافظ نہیں تھے مطلب حافظ نہیں ہونا کیا ہوا ایسے آدمی کا اب روزانہ جو قرآن شریف پڑھ رہے تو اس کا تو زبان پہ اتنا چڑھ جاتا ہے وہ بس پڑھتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے پلٹ رہتے تھے کیا پڑھ رہے ارے اتنا جلدی ہوتا تھا وہ کہ ہم لوگ خود وہ رہتے تھے روزانہ قرآن شریف ایک ساتھ ایک پڑھتے تھے اور حسینی اور حسنی بھی ہوں میں دل میرا قرآن سے سرشار ہے نسبتیں حاصل بہت سی ہیں غلام غلام محمد نام تھا اور غلام تخلص فرماتے تھے ہر شاعر کا ایک تخلص ہوتا ہے نا جہاں پر اپنا لفظ استعمال کرتا ہے وہ تو غلام ہی ان کا تخلص تھا نسبتیں حاصل بہت سی ہیں غلام زندگی گلزار ہی گلزار ہے زندگی کیا ہے پورا گلزار ہے یہاں باغیچہ ہے یہ فرمایا کرتا اس لیے ہمیں ایسا بشاش رہتے تھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا اپنے محرومی کی شکایت کچھ نہیں تھی کبھی ہم نے کبھی شکایت نہیں سنی والی سب سے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں تھا ہی نہیں ہوں بشاش رہتے تھے ہمیشہ اور فرمایا کرتے تھے کہ ملب الموت آ جائے تو رومال جھٹک کے گندے پہ رکھنے والا ہوں چل بھائی میں تو تیار ہوں انتظار میں ہوں تیرا بولتے تھے اور فرمایا یہ کیفیت ہونی چاہیے آدمی کی تو بھائی جب آ جائے فرشتہ تو آپ تیار ہوں کسی کا کچھ باقی نہ ہو بولتے تھے میں کسی کے باپ کا کچھ باقی نہ ہوں نہ کسی کا قرضہ لیتا ہوں اور نہ کسی کو دے کے اپنا باقی رکھتا ہوں دے دیا تو دے دیا قصہ قدم چونکہ دے دیتے قرضہ نہیں دیتے تو ویسے دے دیتے تھے اور دے دیتے کافی پورے خاندان والوں میں بانٹنے کی عادت تھی مہینے کا مقرر تھے مطلب ہر مہینے میں حضرت ابا گئے ہیں تو سب کو معلوم تھا کہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک کو کچھ نہ کچھ سب کو دیتے ہیں بلکہ معلوم تھا مستورا جو ہیں وہ بھی ہمارا حصہ کا ہے بڑے جو ہیں وہ بھی ہمارا ان سے عمر ان سے عمر کے جو بڑے ہیں وہ بھی میرا حصہ کا ہے لا بات بے تکلفی تھے نا والد صاحب سے ارے تورے بھی بولتے تھے والد صاحب ارے کیا کر رہا پلامو مت کدھر گیا ایسے بھی تھے والد صاحب کے ہمارے خاندان میں تھوڑے اور میرا حصہ کہاں دے وہ سب سے سب لیتے تھے ان سے نسبتیں حاصل بہت سی ہیں غلام زندگی گلزار ہی گلزار ہے اس کا اس کا نام عنوان رکھا ہے تحدیث نعمت کہ جو نعمتیں اللہ پاکی ہیں ان کو بیان کر ایک صاحب آئے انہوں نے والد صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کے بچوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسے ہیں بچے بس والد صاحب نے رونا شروع کر دی زور زور سے روئے اتنے زور زور سے روئے کہنے کے جتنا میں چاہتا تھا اس سے بہت زیادہ ہے اس سے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مجھے دے دیا اللہ پاک نے شکر کا جذبہ تھا شاکرانہ جذبہ تھا شاکیانہ جذبہ بالکل نہیں تھا میں تو تھانوی کا آواز پڑھنے کے لیے بڑھ رہا تھا اس نے دے دیا کلام گنا اب ابا میں جانے کے بعد میں آدمی تو جائے تھوڑا گزی جاتا ہے تھوڑا یاد آ جاتے ہیں پھر ان کے احوال ان کے حالات اور افسوس ہوتا ہے پھر ہم اپنی شکایت پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک 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 شمع نہیں ہے اس کا یعنی مطلب ایک کوئی جھلک نہیں ہے اگر کوئی ہم کو دیکھ کے ہمارے ابا کو پہچانا جائے تو نہیں پہچان سکتا کچھ بھی نہیں ہے ایک چیز نہیں ہے کیسے تھے ہوں گے وہ لوگ ان کو دیکھا پھر اگر جلال آبادی کو دیکھا وہ ایک دوسری چیز تھی بالکل زندگی میں اس جیسا آدمی نے دیکھا میں یہاں پہ جلال آبادی تھے نہ اس جیسا دیکھا نہ حضرت والد صاحب تھے نہ اس جیسا کسی کو دیکھا یہ اپنی شان میں منفرد وہ اپنی شان میں منفرد دکھائے بڑے بڑے لوگ اللہ پاک نے قسمت کی بات ہے 
देखने से होता ही है कि अगर आदमी सीखा नहीं भी ना तो उसको अंदाजा है कि है क्या चीज सही उसका विज्ञान बोलता है कि अच्छा ये चीज सही क्या है देखे हुए होने से ये फायदा होता है सुने हुए होने से ये फायदा होता है किया हुआ नहीं भी है बंदा करता नहीं भी है तो उसको पता है कि ये क्या है और कैसे होता है और वो चीज किसी वक्त काम आ जाती है बात सुनो ये तो बातें आप सुन ही रहे थे उसके लिए दूसरी मजलिस पूरी थानवी को देखो कह रहे हैं कि ये ये बात पौने चार घंटे में हुआ साठ मस्तूरात सामाइन की तादाद साठ थी और कसीद मस्तूरात दर पर्दा थी वहां जफर अहमद ने करमन की चार चार घंटे चार साढ़े चार चार घंटे बयान जाने की जरूरत पर ये बयान पौने तीन घंटों में खत्म हुआ कौन सा सुनाना चाहिए सब सुनाने के लिए सफे के बाद में फरमा रहा है 20 सफे तक एक मजमून चला है अब मैं असल मकसद को शुरू करना चाहता हूं जिसके लिए पहले तर्जुमे आयत का सुनना जरूरी है ताकि तर्जुमा न जानने वालों को भी रब्त का अजीब होना मालूम हो जाए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अपने मालों को खर्च करते हैं अल्लाह ताला की रजाजोई की गरज से और इस गरज से कि अपने नफ्सों में पुख्तगी पैदा करें ताकि आइंदा इंफाक भी और दूसरे हमारे सालिहा भी सहूलत से साबिर हुआ करें उन लोगों के सदकात और रफकत की हालत मिसल एक बाग की हालत के है जो बुलंद जमीन पर है उस पर यह शुबा न किया जाए कि जमीन तो नशेब की अच्छी होती है जिसमें पानी ठहरे बुलंद जमीन में पानी क्यों कर ठहरेगा जवाब यह है कि जमीन बुलंद से यह क्यों कर समझ लिया गया है कि वह गुम्बद है बल्कि बुलंद भी है और मुसत्ता भी है क्योंकि बुलंदी पर हवा लतीफ होती है उसके बाद इर्शाद असाब हवाबिलन को उसको मूसलाधार बारिश नसीब हो गई तो अपना तो वो अपना फल दो चंद आया या चार चंद दो बातें इसलिए कहीं के जेब के माना है माना में इख्तलाफ है बाद में कहा जेब कहते हैं मजमुआ मिसलैन को तो जेफैन तस्निया है उसके माना चार मिसलियन चार चंद हो गए और बाद में कहा है कि इन मिसलैन में से हर मिसल को जेब कहते हैं उनके नजदीक जैफैन का तर्जुमा दो चंद होगा जैसे जौच 
کبھی ہر فرد کو کہتے ہیں جس کا تسنیہ زوجین بہمانہ زیفین اور کبھی مجموعہ فردین کو کہتے ہیں جیسے دو کے عادت کو زوج کہتے ہیں یعنی مجموعہ عادت ہے آگے فرماتے ہیں اگر اس کو مسلادھار بارش نہ پہنچے تو پھوار بھی کافی ہے یقفی تلن یا تو تل مبتدا ہے خبر محضوف ہے یا فائل ہے جس کا فیل مقدر ہے اور نچرے کا مبتدا ہونا جو ممنوع ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مفید نہیں ہوتا ایک عربی کا قاعدہ ہے اگر مفید ہو تو مبتدا ہونا جائز ہے اور یہاں مفید ہے وجہ افادے کی یہ ہے کہ یہ صورت نکرا ہے اور معنی نکرا موصوفہ ہے کیونکہ تل سے مراد مطلق تل نہیں بلکہ وہ تل ہے جو اس باغ سے لگے اس کو پہنچے اس کے بعد ارشاد ہے واللہ بمات عمل بصیر اس کا رب تو آیت کے اجزاء کے تحلیل سے معلوم ہوگا بدوں اس کے معلوم نہ ہوگا اور تحلیل اجزاء میں طول ہے یعنی لمبائی بہت ہے اس لیے اس کو ترک کرتا ہوں اگر موقع ہوا تو آخر میں اس پر بھی تنبی کر دوں گا خدا کرے یاد رہے اب میں اپنا مقصود جو اس آیت سے مجھے استمباد کرنا ہے بیان کرتا ہوں وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو میں اپنے احباب سے اکثر خاص خطاب سے عرض کیا کرتا ہوں اور آج عام خطاب سے سب کے سامنے عرض کرتا ہوں مسئلہ تو جدید نہیں مگر شاید تقریر میں کچھ جدت آ جائے اور قدیم بھی ہو تو ہر قدیم فرسودہ نہیں ہوتا آسمان کتنا پرانا ہے مگر حالت یہ ہے کہ اختالہ فرماتے ہیں فرج الفطور کہ دیکھو ذرا آسمان کو کہیں سے کچھ پھٹا ہوا نظر آتا ہے پھر بار بار دیکھو تو نگاہ تھک کر لوٹ آئے گی اور کوئی شقاق یا فطور نظر نہ آئے گا شمس و قمر کتنے پرانے ہیں مگر دیکھو ویسے ہی آب و تاب کے ساتھ اب تک موجود ہیں اور بعض پرانے بڈھے نئے بڈھوں سے اچھے ہیں بہرحال مضمون کا جدید ہونا تو کچھ ضروری نہیں مگر آج کل لوگوں کو جدت کا حیضہ ہے حیضہ مردوں کو بھی ہوتا ہے گو حیض عورتوں ہی کو ہوتا ہے مگر حیضہ اور حیض قریب قریب ہی ہیں تجوید اور قرآن سے کون بولتا ہے عام تکلف اور تلفظ میں تو برابر ہی ہے قرآن پر ایک لطیفہ یاد آیا ایک قاری صاحب نے اپنے شاگردوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ہر بات قرآن سے کیا کرو تو ایک دفعہ اوقا پیتے ہوئے قاری صاحب کے امامے پر چنگاری گر پڑی شاگرد نے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے ساتھ پڑھ کر نہایت ترتیل سے کہا جناب پاری صاحب جناب پاری صاحب آپ کے امامہ شریف پر آگ کی ایک چنگاری گر پڑی ہے اور ہر جگہ خوب مد کھینچا اتنی دیر میں امامہ کئی انگل جل چکا تھا وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بات سالکین کو سہولت کی بہت تلاش ہے جو مسئلہ نکال رہے ہیں آیت سے سالکین کو آسانی کی تلاش ہے سارے کام آسانی میں ہو جائے کرنا کچھ نہ پڑے جس کی وجہ صرف راحت طلبی ہے آرام سے رہنا چاہتے ہیں جیسے ایک طبیب ماہر کہتا ہے کہ کوئی صورت ایسی بت... ایسی ہوتی کہ سارا کھانا ایک دم سے پیٹ میں اتر جایا کرے لکمہ لکم... جیسے کوئی تب... ایک طبیب سے کہتا ہونا چاہیے کوئی صورت ایسی ہوتی کہ سارا کھانا ایک دم سے پیٹ میں اتر جایا کرے لکما لکما نہ کھانا پڑے تاکہ تداخل تعام نہ ہو خیر اس شخص کی اس رائے کی بنا تو ایک مسلحت بھی ہے لیکن آج کل تو ایسا ممکن بھی ہوتا تو اس کی بنا راحت طلبی ہی ہوتی افسوس آج کل سالکین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے خود بخود سارا کام ایک دن میں ہو جائے یہ سخت غلطی ہے صاحبوں 
راحت کی جگہ تو عالم آخرت ہے راحت کی جگہ عالم آخرت ہے اور وہاں بھی جو راحت حاصل ہوگی وہ بھی دنیا کی جد و جہد کا نتیجہ ہے ویسے ہی تھوڑی مل جائیں گی آخرت میں جاتے جی چند روزے جہد کن باقی بخند چند روز محنت کرو پھر اس کے بعد ہستے رہو بلو مشقت و مجاہدے کے راحت نصیب نہیں ہو سکتی ہاں اگر حق تعالیٰ خود ہی دنیا میں راحت دے دیں تو اور بات ہے تم کو طلب راحت کا کیا حق ہے مگر طلب کے وہ راحت دے دیں تو اور بات ہے تم کو طلب راحت کا کیا حق ہے تمہارا مذاق تو یہ ہونا چاہیے زندہ کنی آتا ہے تو مربع کشی فدائے تو دل شدہ مبتلا ہے تو ہر سے کنی رضائے تو زندہ رکھو وہ تو آپ کی آتا ہے مار ڈالو تو آپ پر قربان ہے دل آپ کے اوپر مبتلا ہو چکا ہے جو آپ کی مرضی ہو وہ کریں یہ ترجمہ ہے اس کا مولانا ایسے ہی لوگوں کی بابت فرماتے ہیں پس دبوں وسوسا باشی دلا گر تربرا باس دانی ازبلا اور فرمائے تو بیگ زخمے گرے زانی زعشق تو بجز نامی چھ می دانی زعشق وہ ایک کہانی لکھ کے اس کے بعد لکھا ہے مولانا روم نے کہ ایک آدمی کو شوق پیدا ہوا تھا شیر کھلوانے کا اپنے جسم پہ آج کل جو چلتا ہے نا ٹیٹو بنوانا تو اب تو ذرا ترقی ہوگی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی پہلے تو بہت تکلیف ہوتی تھی اس کے جب رنگ بھرواتے تھے تو اس نے جا کے کہا کہ مجھے شیر بنا دے تو اس نے مارا کہنے کہ یہ کیا بنا رہا کہنے کہ دم بنا رہا کہنے کہ کیا دم ضروری ہے دم کے بغیر نہیں ہوتا کیا شیر تو درد ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اس نے پھر ایک اور لگایا یہ کیا پنجا بنا رہا ارے یار چھوڑ پنجے کو یہ کوئی اصلی شیر تھوڑی ہے اس بھائی کہا یہ کیا بنا رہا ہے کان بنا رہا ارے بھائی بغیر کان کے بنا رہے یار تو بڑا تکلیف ہو رہا ہے اس کے بعد یہ کہنے کہ اس کا منہ بنا رہا کہنے کا کیا بس ایسا ہو کہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شیر ہے اب اس نے رکھ دیا کہنے کہ یار ایسا شیر میں نے دیکھا اس پر فرماتے ہیں تو بیگ زخم گریزانی سا عشق ایک تھوڑے سے زخم سے عشق سے بھاگتا ہے تو بجوز نامی چھ می دانی سا عشق سوائے نام عاشقوں کا رکھنے کے اور کیا جانتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں بس آج کل خالقین کی محبت اور طلب کی یہ حالت ہے جیسے ایک شخص ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کہا کرتا تھا اے اللہ مجھے کھینچ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ لینا بولتے نا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جانا ہوتا اللہ تو مجھے اپنی طرف کھینچ یہ بولا تھا اے اللہ مجھے کھینچ کسی ظریف نے سن لیا مسخرے نے سن لیا اس نے اس کے ساتھ دل لگی کی کہ اگلے دن اندھیرے سے اس درخت پر ایک رسی ساتھ لے کر جا بیٹھا جب رات کو وہ شخص آیا اور وہی دعا شروع کی کہ اے اللہ مجھے کھینچ لے تو اس ظریف نے دبی زبان سے کہا کہ اے میرے بندے آج میں تجھے کھینچتا ہوں یہ رسی اپنے گلے میں ڈال لے اور بڑا خوش ہوا کہ مجھے مہراج ہوگی رسی کا پھندا فوراً گلے میں ڈال لیا اور ظریف نے کھینچنا شروع کیا اور جب ایک بالش زمین سے اٹھا اور پھندے سے گلا گھٹنے لگا تو فوراً کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے چھوڑ میں نہیں کھینچتا اس نے رسی چھوڑ دی اس نے فوراً پھندا گلے سے نکال کر اپنے گھر کا راستہ لیا پھر ساری عمر اس درخت کے نیچے جانے کا نام نہیں لیا بس یہی حالت آج کل کے طالبوں کی ہے کہ جب تک تکلیف نہ ہو حتیٰ کہ عمل میں بھی کچھ مشقت نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اور عشق کا دعویٰ ہے اور جہاں کچھ تکلیف یا مشقت ہوئی سارا عشق رخصت ہوا حالانکہ ان کو تو جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمارے حاجی صاحب کا شعر ہے جان جان متائے جان متائے جانے جانا دینے پر بھی سستی ہے الاخری
मगर हम सालिक सालिक नहीं होना चाहते बल्कि मालिक होना चाहते हैं इसीलिए सहूलत के तालिब हैं चुनाचे मेरे पास कसरत से खुदूत में ये फरमाइश आती है कि कोई सहल सा तरीका आसान सा अमल कोई सहल सा नुस्खा बतला दीजिए ऐसी दरख्वास्त का जवाब एक बुजुर्ग ने खूब दिया उनसे एक पेंशन याफ्ता डिप्टी कलेक्टर ने यही दरखास्त की थी कि कोई सहल सा तरीक बतला दीजिए जिससे बहुत जल्दी कामयाबी हो जाए बुजुर्ग ने भी अभी उसका जवाब नहीं दिया बल्कि बातों में लगाया और बातों बातों में उनसे दरियाफ्त किया कि डिप्टी साहब जरा अपनी सवान उम्री तो बयान फरमाइए कि आपने क्या क्या पढ़ा किस तरह डिप्टी कलेक्टर हुए उनने अपनी सरगुरिश बयान की कि 12 साल तक अंग्रेजी पढ़ी बी का इम्तिहान दिया फिर कानून का इम्तिहान दिया फिर साल भर तक मुलाजिमत के लिए सिफारिशें की उसकी दरखास्तें देते रहे फिर नायब तहसीलदार हुआ फिर कई साल के बाद तहसीलदार हुआ फिर कई साल के बाद डिप्टी कलेक्टर हुआ और साल हर साल की मुलाजिमत के बाद अब पेंशन मिली जब ये अपने सरगुजिश बयान कर चुके तो बुजुर्ग ने फरमाया कि आपको शर्म तो नहीं आती कि दुनिया ये मुर्दार के लिए तो इतनी उम्र बर्बाद की और मशक्कतें बर्दाश्त की और तलब खुदा के लिए ये दरखास्त है कि थोड़ी सी मुद्दत में कामयाबी हो जाए डिप्टी साहब कम अज कम तलब खुदा के लिए इससे दुगनी मुद्दत तो सर्फ करो क्योंकि आखिरत दुनिया से अफजल है तो अफजल के लिए मफजूल से दुगनी मुद्दत तो चाहिए वरना मसावी तो जरूर चाहिए वाकई अकल का मुख्तदा यही है जो उन बुजुर्ग ने फरमाया अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो लोग तलाब खुदा में सहूलत के तालब है वो कैसी सख्त गलती में मुबतला है हमको तो वो काम करना चाहिए जिसका हमको हुक्म हुआ है वसूल व हसूल का तकादा न करना चाहिए वसूल हो जाए या हसूल हो जाए होना है तो होता नहीं होना है तो नहीं होता हमें क्या उससे क्योंकि हमारा हमारी बरए नाम कोशिश पर वसूल और हसूल का मरतब हो जाना खुद खिलाफ कायदा है तो इस बरए नाम कोशिश पर हसूल समरात का अपने को मुस्तक समझना और आदम हसूल पर शिकायत करना सख्त नाइंसाफी है अमाल से मुताल है कि अपने अमाल की असलाह करो तोबा करो अब उसमें फरमाते हैं कि खुलासा तोबा का यह हुआ कि जिन अमाल का हुक्म है उनको करना और जिनकी ममानात उनको तर्क करना खुलासा इर्शाद का यह है कि फकत तोबा पर इतफा न करे बल्कि आइंदा के लिए भी असलाह अमाल करे यानी गुनाहों को भी छोड़े और अमाल की पाबंदी करे अब इसके वास्ते जरूरत होगी इल्म हासिल करने की किसी से पूछकर या पढ़कर जब इस तरीके से तोबा कर चुका है तो अब गोया खुदा के रास्ते पर पड़ा है अब इसके मुतालिक इसके कुछ उसको कुछ अहवाल पेश आएंगे उनके मुतालिक एक मजमून बयान करता हूँ अगर चाहे वो मुख्तसर ही होगा मगर इनशाला काफी होगा और बहुत नाफे वो ये है कि मैं अब खासियत बयान करता हूँ कि ईमान और अमल साल में खासियत क्या है उसकी खासियत की बाबत फरमाते हैं फौलाई का युबरत आयत की तफसी चल रही है यानी इसकी बुराइयों को नेकियों से बदल देते हैं ये तर्जुमा है यानी उनके अंदर जो बुराइयाँ यानी बुरी बातें हैं उनको नेकियों से बदल देते हैं ये खासियत बयान की है अख्तारा ने ईमान और अमल साल की अलबत् इस खासियत का कवत और जौफ ताबे होगा ईमान और अमल साल की कवत और जौफ के ईमान कभी है तो खासियत भी कभी जाहिर होगी अमल कभी है तो खासियत भी कभी जाहिर होगी 
یہ بھی خاصیت کی نفسی ہے یہ ممکن ہے کہ کسی آرض ظاہری یا باطنی کے سبب اس کا ظہور نہ ہو ظاہر نہ ہو اب اس کی تھوڑی سی تفسیر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا صورت تبدیل کی ہوئی ہے تو محققین اور اہل تجربہ کے ارشاد سے اور اپنے متعلقین کو جو مختلف احوال پیش آتے رہتے ہیں یعنی جن کی تربیت تربیت باطن میرے متعلق ہے وہ جو اپنے احوال و کیفیات بیان کرتے رہتے ہیں ان سب احوال و مقالات سے اخذ کر کے جو تفصیل مجھے معلوم ہوئی ہے اس کو میں نقل کرتا ہوں حاصل اس تفصیل کا یہ ہے کہ جو خدا کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے اس کے درمیان میں دو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ایک اول ہوتی ہے ایک بعد میں ہوتی ہے یعنی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے اول تو تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ حق تعالی ملکات کو بدلتے ہیں جس سے اعانت ہوتی ہے تعاد کے دوام و استقامت پر اور معاشی سے اجتناب پر اجتناب میں بچنا اس کے لیے ایک مقدمہ عرض کرتا ہوں جس سے اس تبدیل کی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ یہ ہے کہ افعال تابع ہوتے ہیں ملکات کے افعال ہم سے جو عمل صادر ہو رہا وہ فیل ہے اور جس سبب سے اندر سے نکل رہا وہ وہ ملکہ کہلاتا ہے کوئی چیز کا ملکہ ہے تو فیل اس کے تابع ہے ڈرائیونگ کا ملکہ ہے تو ڈرائیونگ ہو رہی ہے ٹائپنگ کا ملکہ ہے تو ٹائپنگ ہو رہی ہے رائٹنگ کا ملکہ ہے تو رائٹنگ ہو رہی ہے اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بغیر ڈائیے کے عادتاً استمرار اعمال کا متاثر ہے جب تک اندر سے ڈائیا نہیں ہو جاتا تو استمرار نہیں ہوتا کنٹینیو نہیں ہوتی وہ چیز اندر وہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر کنٹینیو ہو جاتی ملکہ پیدا ہو گیا ٹائپنگ کا تو پھر ٹائپنگ آسانی سے چلتی جلدی چلتی جاتی وہ نہیں پیدا ہوا تو آپ نہیں کر سکتے وہ بتانا چاہ رہا اور ڈائیا ہی ہے بل وہ بلکہ جو اندر سے تقاضا کرتا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ فیل سہولت سے سادہ ہو جاتا ہے سادر ہو جاتا ہونا چاہیے خلاصہ یہ ہے کہ ملکات متبو ہیں اور اعمال ان کے تابع ہیں جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہ سمجھیے کہ حق تعالیٰ کیا کرتے ہیں سبحان اللہ کیا پرورش فرماتے ہیں اسی سلسلے میں مجھے اس وقت یہ آیت یاد آ گئی تق اللہ وقول قولن سدیدہ یوسلح لکم اعمال ظاہراً اصلاح فیل ہے بندے کا تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ حقص و حق تعالیٰ نے اپنی طرف جو منسوخ فرمایا اس سے تو وہم ہوتا ہے کہ آپ ہی آپ اصلاح ہو جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی مثلا نماز پڑھوا دیں گے کہیں ایسا بھی ہوا ہے پھر یوسلح لکم کی کیا مانا اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ استناد ان نسبت اس اعتبار سے ہے کہ وہ اصلاح کا سامان پہلے مہیا کر دیتے ہیں اندر سے اس کا دائیہ بنا دیتے ہیں اس کے بعد وہ مستلزم ہو جاتا ہے اصلاح کے مرتب ہونے کو کیونکہ جب ملکات درست ہو گئے تھے تو ہو گئے تو معاشی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے دشواری نہیں رہتی اس مانا کر وہ اصلاح اختالا کی طرف بھی منصوبے اور بندے کی طرف بھی تو مدد یہ ہوتی ہے اختالا کی طرف سے کہ ملکات کو بدل دیتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ بدو ملکات کے درست ہوئے انسان سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ملکات درست نہ ہو بہت کم توقع ہے کہ افعال شنیاں کا صدور نہ ہو سکے اور یہ تبدیل کا قصہ طویل الزیل اور وسیع ہے یعنی اس کے تحقق اور ظہور کا سلسلہ آخرت تک جاری رہتا ہے یہاں بھی تبدل ہوتا ہے مختلف حالتوں میں اور وہاں بھی یہ ایسا جامع وعدہ ہے سبحان اللہ سالکین ہر قدم پر اس کا تحقق دیکھتے ہیں اور واقعی حق تعالیٰ کے وعدے کی ایسی شان ہونی چاہیے خود فرما رہے ہیں اجرن غیر ممنون قطع نظر آخرت کو میں دیکھتا ہوں کہ دنیا ہی میں یہ تبدل شروع ہو جاتا ہے تبدیلی شروع ہو جاتی ہے یہیں سے استمرار اور اس بات اور دوام سب کی توفیق ہوتی ہے اور اس تبدیلی کا انقطاع ہی نہیں جو تبدیلی ہوتی ہے 
होती ही चली जाती है क्योंकि ये तब्दीली सालिकीन को पेश आती है इसलिए उनको मुतनबे कर देना जरूरी मालूम हुआ ताकि उनको इसकी बसीरत हो कि कितनी बड़ी दौलत हमको हासिल हुई है किसी अमल के पाबंदी से होते रहने का जो सिलसिला है यह खुद एक बहुत बड़ी दौलत है जो बंदे को हासिल होती है बोल रहे इसने अपना काम किया था यानी अमाल सालिया शुरू किए थे और मतलूब है अमाल सालिया का दवाम हमेशगी इस दवाम में वो खुद इस तरह फरमाते हैं कि उसके अंदर जो मलकात थे सयाह बुरे उनको बदलकर मलकात हसना कर देते हैं मसलन पहले बुखुल गालिब था अब सकावत गालिब हो गई यही से आखिर समझ जाएगा कि मलकात हसना को और कभी कर दिया जाएगा इस वास्ते के जितना जौफ अच्छे मलकात में था वो मलकात सयाह की आमजिश से था था तो जरूर तो जरूर हुआ कि अब मलकात हसना का हसन और ज्यादा हो जाएगा जब सयाद निकल गए बुराइयां निकल गए क्योंकि हसन की कमी की इल्लत कभी की आमेजिश ही तो है हसन में कमी क्यों आती है कि कोई बुराई उसमें शामिल है गरज इस तब्दील का हासिल यह हुआ कि अख्ताला मलकात हसना को तो पहले से भी ज्यादा कवी कर देते हैं और मलकात सयाह को जयीफ और मुजमहल कर देते हैं मुजमहल मैंने इसलिए कहा कि मलकात सयाह का बिल्कुल इजाला नहीं होता इस रास्ते के अगर बिल्कुल इजाला हो जाए तो ये हमत के खिलाफ है इसमें हमत यह है कि सवाब मिले क्योंकि इजारे की सूरत में गुनाहों से बचने में कोई सवाब ही नहीं अगर आदमी में बुराई का तकाजा नहीं है और गुनाह से बच गया तो सवाब भी नहीं है फिर उसको तो वो बुराई का तकाजा रहना रहेगा उसके साथ वो बुराई से बचेगा तो सवाब है मुजाहिदा उसमें है इस वास्ते की जब दिल में गुनाह का तकाजा ही न रहा बिल्कुल इल्तफात ही न रहा तरक तात के वसवसा ही न आए तो वह गुनाह के सुदूर की कुदरत ही न रही इस वक्त इख्तियार तात और तर के माफियत गुनाह के छोड़ना और फरमाबरदारी को इख्तियार करना कोई कमाल नहीं इसलिए मलकात सयाह का इजाला तो नहीं होता हाँ उनमें इजमहलाल हो जाता है यानी उनके तकाजे की कैफियत इतनी मुजमहल हो जाती है कि यूँ मालूम होता है कि गोया नहीं है इसलिए बात तालिकीन को ये शुबा हो जाता है कि हम अब कोई मलक सयाह नहीं है मुझमें अब कोई बुराई नहीं रही यही वजह है कि जब बात चंदे इन थोड़े अरसे के बाद किसी मुहदिक से वो मलकात वापिस आते हैं तो रोते हैं सालिक साहब बैठकर कि हाय मेरा सारा मुजाहिदा बर्बाद हो गया अरे ये तो फिर मासीत के तकाजे होने लगे इस वजह से मुझे मुतनबे करना जरूरी है कि तब्दील मलकात की हकीकत क्या है और इसकी सूरत क्या होती है सालिक ने गलती इसलिए की कि वह हकीकत इस तब्दीली की नहीं समझा वो तब्दील ऐसी समझता है कि मलकात सयाह बिल्कुल ही जाते रहते हैं हालांकि मलकात सयाह जायल नहीं होते बल्कि उनमें इजमहलाल हो जाता है कमजोर हो जाते हैं मगर इस महलाल का असर ऐसा ही हो जाता है जैसे जवाल का तो ये रहमत है कि खैर के दवाई उन्हें खैर के इसबाब तो कभी हो जाते हैं और शर के जो इसबाब और तकाजा करने वाले हैं वो जयीफ हो जाते हैं नेकी का तो हर वक्त तकाजा होता रहता है और बुराई का तकाजा नहीं होता बल्कि फर्माबरदारी को छोड़ना और मासीत को इरतकाब करना ऐसा दुशवार हो जाता है कि अगर उसका इरादा भी करे तो इस कदर जी बुरा होता है कि गोया जुबा का डाला और इस तब्दील को फना भी कहते हैं क्योंकि बजाय मलकात सयाह के मलकात हसना पैदा हो गए ये फनाए हिस्सी है फना की दो किस्में फनाए हिस्सी और फनाए इलमी फनाए इलमी इसे कहते हैं कि गैर उसके इल्म से फना हो गया जैसा कि हफ्ताला का जिक्र ऐसा गालिब हुआ कि जाकिर के इल्म से गैर हक फानी हो गया
تو وہ غیر واقع میں فانی تھوڑا ہی ہو گیا بلکہ واقع میں تو وہ موجود ہے لیکن اس کے علم سے غائب ہو گیا ہے اور یہاں واقع میں وہ ملکہ سیاح جاتا ہی رہتا ہے لیکن جاتے رہنے کی حقیقت یہ ہے کہ مزمائن ہو جاتا ہے یعنی اس میں اس محلال اس درجے ہو جاتا ہے کہ گویا وہ جاتا ہی رہتا ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ اس ملکہ کی طرف سالک کا التفات نہیں رہا نہیں وہ بلکہ وہ ملکہ واقع میں زائل ہو گیا لیکن اسی تفسیر کے ساتھ اس کو فنائے حصی اور فنائے ذاتی کہتے ہیں تو بہرحال یہ رحمت ہوتی ہے کہ ملکات سیاہ ملکات حسنہ سے مبدل ہو جاتے ہیں توبہ کرنے سے اور عمال صالحہ کی مشقت ہونے سے برداشت کرنے سے اندر کی جو قوت برائی کی طرف چلنے کی تھی وہ مزمائل ہو جاتی ہے اور خیر کی طرف چلنے کی جو قوت ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے اس کا ایک فائدہ اندر سے یہ ہوتا رہتا ہے بور اب یہ ہوتا ہے کہ معافیت کا بالکل تقاضا نہیں ہوتا اب اگر کبھی سہون بھی نسیانن بھی صدور معافیت کا ہو جاتا ہے تو ایک پہاڑ غم کا ٹوٹ پڑتا ہے یہ حالت ہوتی ہے بر دل سالک ہزارہ غمبوت گر دباوے دل خلالے کمبوت سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ جاتے ہیں اگر دل کے باغ میں سے ایک خلال کے اتنا بھی کمی آ جاتی ہے یعنی جس کو سچی محبت ہو جاتی ہے تھوڑا سا بھی خلل ہو جائے تھوڑا سا بھی کوئی ایسا کوئی ایسی بات ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا اس کے سر پہ روتے روتے جان جاتی رہتی ہے تو یہ رحمت ہوتی ہے تو خلاصہ کیا ہوتا ہے اس تبدیل کا یہ ہوتا ہے کہ حق اعلیٰ مغلوب کرتے ہیں بری خواہشات کو غالب کر دیتے ہیں اچھی خواہشات کو اس سے انسان رستہ چلتا ہے ایک تو یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو تبدیل ذات بھی کہتے ہیں یعنی جو پہلی ذات تھی وہ جاتی رہی اس کے بجائے ایک دوسری ذات اس کے قائم مقام ہو گئی یعنی آدمی چینج ہو گیا یہ تبدیلی ذات یہ تبدیلی ذات ہی تو ہوئی پھر جب ایک زمانہ اس پر گزر گیا اور جو اس میں حکمت تھی خدا کی کہ بندہ عادی ہو جائے تعداد کا اور نفرت ہو جائے معاشی سے اور دلچسپی ہو جائے تعداد سے جب یہ مقصود حاصل ہو گیا تو بعض اوقات اس میں ایک اور تغیر ہوتا ہے وہ یہ کہ جن ملکات سیاح کو مغلوب کیا گیا تھا جب ان کی مقاومت بوجہ ملک حسنہ کے راسق ہو جانے کے آسان ہو گئی تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے کا اجر بڑھائیں اس واسطے اس وقت رفتار حکمت کی یہ ہوتی ہے کہ اول امور امور دب جاتے ہیں مگر چند روز کے بعد پھر وہ ابھرنا شروع ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ابھرتے ابھرتے غالب ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے اصلی فطرت پر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ملکات سیاح اصل فطرت میں بھی غالب نہ تھے اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ بچپن میں بھی یہ ملکات غالب ہوتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے بچپن میں بھی یہ ملکات موجود تو تھے لیکن غالب نہ تھے مشق کر کے ہم نے شہوت کو غذب کو ہرس کو تما کو کبھی کر لیا ہے اسی پر چونکہ ہم عمل کرتے رہے تو وہ طاقتور ہو گئے یہ ملکات سیاح بچپن میں بھی موجود تھے لیکن غالب نہ تھے ہاں استعداد تھی غالب ہونے کی لیکن اس کے ساتھ ہی مغلوب ہونے کی بھی استعداد تھی اور حکم یہ تھا کہ ان کو مغلوب رکھنا لیکن اس نے غالب کر لیا اپنی حماقت سے اب ضرورت پڑی مجاہدے کی لیکن مجاہدے کا اثر تو اتنا تھا کہ ملکات سیاح قصد سے مغلوب ہو جاتے لیکن ہفتالہ جانتے تھے کہ اس سے کام نہیں چلے گا اس لیے وہ ان ملکات کو بہت ہی زیادہ مغلوب کر دیتے ہیں یہاں تک کہ بالکل زائل کرنے کے حکم میں چلے کر دیتے ہیں جب اس کی حکمت پوری ہو گئی یعنی ملکات حسنہ اچھی طرح راسق ہو گئے تب تکمیل اجر کے واسطے پھر ان ملکات سیاح کو قوت دے دیتے ہیں پھر وہ برائی دیکھنے کے اعتبار سے بری چیزوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے اس میں سالی کا امتحان بھی ہوتا ہے دیکھیے عمر غیر مختصبہ پر ہی سارے قصے کو ڈال کر بیٹھتا ہے 
یا خود بھی کچھ اس کو ہمارے امتصال امریکہ اہتمام کرتا ہے اور یہ حکمت امتحان کی اور وہ حکمت سابقہ تکمیل اجری کی حقیقت میں ایک ہیں صرف حیثیتیں مختلف ہیں اس لیے ذرا ذرا وہ امور طبعیہ پھر ابھر آتے ہیں جن میں خاصیت ہے کہ اگر یہ مغلوب بھی ہو جاتے ہیں تو پھر تھوڑے عرصے کے بعد ابھرتے ہیں جیسے ہمیں خوب زور کی بھوک لگ رہی ہو اور کوئی مدت کا بچھڑا ہوا محبوب دفاتن آ جائے تو اس وقت بھوک جاتی رہتی ہے کیا مانا کہ خوشی میں مغلوب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ہم یوں ہی سمجھتے ہیں کہ بالکل جاتی رہی مگر جب آپس میں اچھی طرح مل ملا لیے بات چیت ہو چکی تو پھر بھوک تشریف لاتی بہرحال عمر طبعیہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ مغلوب ہو کر چند روز بعد پھر ابھرتے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں طالبین کو بہرحال اس تبدیلی کے دو سلسلے ہیں ایک مختصب یعنی کمائی کے ذریعے سے حاصل کرنا جس کا وقوع عالم ابتلا میں ہوتا ہے ایک موہوب یعنی ہبا کر دیا جانا دے دیا جانا ایک ایک کوشش کر کے حاصل کرنا ایک ایک ان کی طرف سے دے دیا جانا ایک موہوب جس کا وقوع عالم جزا میں ہوگا یہ اردو تم لوگوں کے لیے بہت مشکل پڑ رہی ہے اتنے علوم ہیں اس میں یعنی اتنی باتیں ہیں کام کی کہ کسی آدمی کو سمجھ میں آنے لگ جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں حضرت اور کہاں سے بولتے جا رہے ہیں تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جس طاعت میں سستی ہو تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جس طاعت میں سستی ہو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کر لے اور جس گناہ کا تقاضا ہو تقاضا کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جائے دیکھیے یہ ہے تو چھوٹی سی بات کہنے میں مگر واقع ہونے میں کتنی عظیم الشان ہے شیخ کا کام یہی ہے کہ وہ اس بات کے حاصل کرنے کی تدبیریں بتلاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا یہاں مشایخ کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ اس سے تو سب کی دکان ہی پھیکی کر دی اس نے تو سب کی دکان ہی پھیکی کر دی اب کون پوچھے گا ہم کو تو یہ تشویش تو اسے ہوگی جسے شوق ہے مشیخ بننے کا بلا دے تم ہمیں بھی نہ پوچھو مگر جب اس چھوٹی بات پر عمل کرو گے اس وقت دیکھو گے کہ گاڑی نہیں چلتی بیل بھی موجود پہیے بھی موجود مگر دھکیلنے والے کی پھر بھی ضرورت اس واسطے کہ گاڑی تو دلدل میں پھنسی ہوئی ہے دل دل میں سمجھا کرو کہ معلم کی ضرورت نہیں مگر دراصل ہے ضرورت محض دلدل کافی نہیں تو شیخ کا کام فقط یہ جو میں نے ذکر کیا الحمدللہ حاجی صاحب کی برکت سے اب تصوف مخفی نہیں ہے حاصل کر لو جس کا جی چاہے طریقہ بدلا دیا یہ بگدر ہے یہ اس کے اٹھانے کی ترکیب ہے اٹھا لو بگدر معلوم مجھے مسلس بنانے کے واسطے جو موٹا ہوتا نہیں اس کو بگدر کرانے کا حقیقت تصوف کی میں نے ظاہر کر دی آگے تمہاری ہمت ہے اجی خوش نویس نے طریقہ بھی بتا دیا کہ ایسے لکھ قلم بھی دے دیا مگر لکھ تو لو بھلا بلا استاد سے مشق کیے ہوئے بلا کسی خوش نویس کی مدد کے کوئی خوش نویس ہو ہی سکتا ہے اسی واسطے فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر ہوائے ای سفرداری دلا 
دامن رہبر بگیر و پس بیا کرنے والے جانتے ہیں کہ باوجود طریق واضح ہونے کے پھر بھی ضرورت ہوتی ہے رہبر کی استاد کی شیخ کی بے رفیقی ہر کے شد راہش عمر بہ گزشت و نشد آزاہش بغیر بغیر استاد کے جو آدمی اس کے راستے میں چلنا چاہتا ہے عمر گزر جاتی ہے مگر وہ آگاہ بھی نہیں ہو پاتا مجلس کے مقاصد میں سے ایک مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ شیخ اور مرید استاد اور شاگرد مشیر اور مستشیر مشورہ دینے والا مشورہ لینے والا مل کے بیٹھے بہت دیر اس میں بولنے بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بیٹھنا ساتھ ہونا اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا صحابہ کے ساتھ صبر کے ساتھ بیٹھو وصبر نفس کا مال لدین ربادات ولاشی جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں اپنے نفس اپنے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جماؤ علماء نے فرمایا کہ حضور کو یہ حکم اس لیے نہیں ہے کہ حضور کو ضرورت ہے ان کے ساتھ نہیں صحابہ کو ضرورت تھی کہ وہ حضور کے ساتھ بیٹھیں اس لیے ان سے کہا کہ تم بیٹھ آپ ان کے ساتھ صبر سے رہیے کیونکہ ان کو ضرورت ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مجالس کی جو مدت ہوتی ہے وہ آدھے گھنٹے کی پون گھنٹے کی دس منٹ کی بیس منٹ کی نہیں ہوتی جیسے میں نے سنایا آپ لوگوں کو کہ ہماری جب ہم خانقاہ میں تھے جلال آبادی کی تو مجلس روزانہ نو بجے ہوتی تھی اور دس گیارہ بارہ ایک ڈیڑھ جب تک حضرت کے بعد بیٹھتے تھے ہم جاتے کبھی کبھی نو بجے سے شروع ہو کے ڈیڑھ بجے تک بات ہوتی رہتی تھی مجھے شروع ہو گئی تو چل رہی بات چار چار گھنٹے ساڑھے چار گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے تو معمول تھا تین گھنٹے تو حضرت کا معمول عام تھا اور کبھی خط لکھ رہے ہیں کوئی لوگ آ رہے ہیں دعا کے لیے آپ بیٹھے لوگ بیٹھے ہوئے لائن سے بیٹھے مجلس کا ٹائم ہے بیٹھے رہو اس میں اس میں اور باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وقت گزرنا ساتھ میں چونکہ جب وقت گزرتا ہے تو اس وقت میں پھر بہت سی باتیں بھی آ جاتی رہتی ہیں بہت سے کام بھی ہوتے رہتے ہیں بہت سی چیزوں کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے بہت سے ملاقات بنتے رہتے ہیں وہ ایک مقصود ہے وہ اس کا یہ مجلس ہمیشہ زیادہ وقت کے لیے ہوتی ہے بعض مرتبہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اتنی دیر بٹھا دیا ہم لوگوں کو خالی آپ لوگ بچے تھے اچھا یہ عجیب بات ہے سبق کا چاہے ناگا ہو جائے مجلس کا ناگا نہیں ہونے دیتے تھے ہم لوگ نہیں جب مرید نہیں ہوئے تھے جب کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو اب سات آٹھ سال رہے ہیں ہم آج دلوادی کے پاس سبق میں کبھی چلے گئے کبھی دیر ہو گئی کبھی سو گئے وہ تو ارے اثر کے بعد مجلس سے جانا ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے ہم لوگ پوری اس پورے ٹائم میں ہم کو اثر کے بعد کہ مجلس چھوڑنا یاد نہیں آتا جلال آبادی 
اور جمعہ کے دن کی مجلس جمعہ کے بعد ہوتی تھی جمعہ کی نماز پڑھ لے کے فوراً جا کے بیٹھ جانا پہلے سامنے سے مجلس کا بڑا ہوتا بیٹھے لیکن اب بچے ہیں چھوٹی عمر کے تھے خیال بولتے تھے یار بہت دیر سے بٹھا دیا اب ادھر بل ادھر نہ کہ اور حضر جاؤ بول کے نہیں بولتے تھے بیٹھا دو بیٹھا بیٹھا بڑے بڑے مزے کے کام دیکھے ہوئے ہیں بڑے مرضی کی باتیں سنی ہوئی ہیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ تھا اصل چکر بٹھائے رکھنے کا پاس بیٹھتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں سوال کا جواب دیا کہ بھائی اب ساڑھے دس کو اگر اشان ہوئی تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ مجلس ساڑھے دس تک کھینچو اس کا جواب دے رہا ہوں سمجھا چلو اچھا دعا کر لیتا تھوڑی آپ کی بھی رہا ہے تھوڑی میری رہا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماءنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك ومسنين بها قابليها واتمها علينا اللهم إنا نسلك الثبات في الأمر ونسلك عظيمة الرشد ونسلك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسلك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما نسلك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر أصلح لنا دنيانا وأصلح لنا ديننا وأصلح لنا آخرتنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ترفتعين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا بك يا حي يا قيوم برحمتك نستغي أصلح لنا شأننا كله اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعجل وجعلنا للمتقين إماما وصلي وسلم على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين